0: אז בוקר טוב, שלום לכולם, אנחנו ככה נפגשים פה בהתחזקות משותפת, ברגעים בכלל בכלל לא פשוטים לעם ישראל, עם זאת עם ישראל הוא ותיק, הוא מלומד באתגרים כאלה, בניסיונות כאלה, ואנחנו מלומדים על האמירה שאמר ירמיהו הנביא ועת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. בהסביר הגול מווילנה שזה לא רק שיהיה ישועה מן הצרות, אלא יותר עמוק מזה, עת צרה אלה יעקב וממנה, מתוך הצרה, דווקא תבוא ישועה גדולה. בעצם זה שאנחנו מתמודדים באמת עם רגעים מאוד מאוד מאתגרים ולא פשוטים לכל עם ישראל, אנחנו צריכים עם כל הכאב, והכאב הוא עצום, אי אפשר אפילו להתחיל להפיל את רמת הכאב שאנחנו מתמודדים איתה בימים הללו, <תפקיד> עם זאת, תפקידנו דווקא בעמים אלו לגדול, להרים הבת, להתמלא באמונה, להתמלא בביטחון, להתמלא בעשייה למען כלל ישראל, ונשתדל שהלימוד שלנו יכוון למקום הזה. הנושא שאני רוצה לעסוק בו, אנחנו, אני בטוח כבר שכולם נמצאים בשיעורים ומדברים כבר על עניינה של המלחמה, ואני רוצה קצת יותר להיכנס פנימה ל, ללימוד, להתבוננות. על המאבק שיש לעם ישראל כבר מקדמת דנא, אבל בעיקר מראשית הציונות, מאז שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, וזה המאבק של ישראל מול ישמעאל. השיעור הזה הוא, הוא חלק משיעור שכבר העברנו אותו, אבל הוא עומד בפני עצמו, לברר את המאבק, את ההתמודדות שלנו עם ישמעאל. כתוב בזוהר הקדוש, שכשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, יחכו לנו כאן ישמעאל ויעשו הכל כדי למנוע מאיתנו לשוב לארצנו ולהביא גאולה שלמה לעולם. והמאבק הזה הוא לא רק מאבק טכני של הם היו פה ואנחנו רוצים להיכנס לפה, אלא יש כאן מאבק מהותי בין שתי אומות, בין שתי תרבויות שונות. שלא מספיק לנו להגיד, טוב בואו נילחם ובזה נסיים, כמובן שצריך, שזה צבאנו, אנחנו כמובן רוצים להקדיש את האלימות שלנו לחיזוק כל כוחות הביטחון, לצה"ל והמשטרה וכל כוחות הביטחון, לחזק את ידם מתוך התורה שאנחנו לומדים, יהיה להם סייעתא דשמיא בשמירה עצומה, כמובן גם שהלימוד יהיה לרפואת כל הפצועים והפצועות, החולים והחולות של כל עמו ישראל. וכמובן שיהיה לישועת השבויים והשבויות שהקדוש ברוך הוא בניסים גלויים בעזרת השם ממש יוצאים משתה בעגלה בזמן כריב יוצאים מהאפלה לאורה. וננסה לברר ב- בלימוד שלנו את המהות של המאבק שלנו מול ישמעאל, את השורשים שלו ואת המהות ואת הדרכי התמודדות שלנו מול ישמעאל. אז בואו נראה, יש לנו פה דף, נשתף אותו. יש הרבה הרבה מקורות, אני פה בחלק הזה של החלק הזה הבאתי רק חלק מהמקורות ונראה מקורות באמת מדהימים שמספרים לנו שהמאבק שלנו מול ישמעאל איננו מאבק מקרי, איננו מאבק שוואלה הם פה ואנחנו בדיוק הגענו אלא יש פה משהו עתיק יומין, תוכנית אלוקית שלנו בהתמודדות שלנו מול אויבינו הרשעים. וכך כותב רבנו הרמב״ם, רבי משה בן מימון, באיגרת המפורסמת שלו שנקראת איגרת תימן. ידוע ומפורסם הקשר המיוחד שהיה לרמב״ם עם כל הקהילה, אפשר לקרוא לזה קהילה, המוני המוני יהודים שהיו בתימן עוד מימי בית ראשון, אחרי חורבן בית ראשון, והרמב״ם היה איתם בקשר והם כידוע ממש קיבלו אותו כמורם ורבם. ויש איגרת מפורסמת שנקראת איגרת תימן, שבה הרמב״ם כותב שם חיזוקים בעקבות קשיים עצומים שאותה הקהילה התימנית מתמודדת אז אה, בימים הללו של הרמב״ם, לפני כשמונה אה, מאות כ- שנה. ותראו דברים מדהימים שכותב הרמב״ם לפני שמונה שנה, עד כמה הם אקטואלים אלינו. וכך הוא כותב: ואתם אחינו, ואנחנו לצורך העניין הזה נהיה אחינו שהרמב״ם כותב גם אלינו. ידוע לכם, שהקדוש ברוך הוא הפילנו במהמורות עוונותינו בתוך אומה זו שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה עלינו והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו, כמו שגזר עלינו השם יתברך, ואויבינו פלילים. וימשיך הרמב״ם ואומר, בשלא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו ולמעוס אותנו כמוהם. אומר פה הרמב״ם, אנחנו רגילים לומר שיש ארבע גלויות, אבל יש גלות מיוחדת, יש אומה מיוחדת שהיא כבר בגלות ובחזרה של עם ישראל לארץ ישראל, אנחנו מתמודדים איתם, והיא בעצם ישמעאל. והרמב״ם, לא אדם רגיל, אחד מגדולי גדולי, חכמי ישראל ממשה ועד משה לא קם כמשה, אומר הרמב״ם, לא תעמוד אומה יותר אויבת ממנה. ואת זה הרמב״ם כותב רק כשהיינו בגלות אצלנו, אצל הישמעאלים. זה עוד לפני מה שקורה איתם במהלך הלמעלה ממאה שנות ציונות שאנחנו מתמודדים עם אותם ישמעאלים. ופה הרמב״ם גם מתחיל לתת לנו פה מקורות מהתנ״ך עצמו לגבי ההתמודדות שלנו עם ישמעאל. שאפילו דוד המלך עליו השלום, כשראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולקולה, ולקונן בלשון האומר מרעת בני ישמעאל. ולפני שנראה את הפירוש של הרמב״ם למזמור הזה, אני רוצה רגע לראות קודם כל מזמור תהילים, שיש לנו פה פירוש מיוחד של הרמב״ם באגרת תימן על אותו מזמור תהילים. ואומר דוד המרק בספר תהילים כך, מזמור ק"כ: שיר המעלות אל אדוני, בצרת לי קראתי ויענני. אדוני, הציל הנפשי משפת שקר, מלשון רמיה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? קצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים. אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם העולה קדר. רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום, אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה. אומר דוד המלך, ואומר לנו הרמב״ם, שהמזמור הזה של דוד המלך, ברוח קודשו, עוסק כאן הרמב״ם בדור הגאולה, באחרית הימים. ויהיה צרה נוראית שמדבר עליה דוד המלך, ונקרא להשם והוא יעננו. ומה תהיה הצרה? מין אומה כזאת, מין אויב, שהעניין שלו זה שפת שקר, לשון רמיה, חיצי גיבור שנונים. ואז אומר דוד המלך, אויה לי כי גרתי משך. הפרשנים מסבירים שמשך היה מבני יפת. זה כבר יותר קשור להתמודדות מסוימת, שם הוא כותב שזה באזור ספרד, ההתמודדות שלנו מולם. אבל, הפסוק ממשיך, שכנתי עם העולה כדר, שכנתי מלשון גם שכנתי בתוכם, ושכנתי אולי גם מלשון שכנות. ומי זה קדר? אומר התרגום רבי יונתן בן עוזיאל, זה ערב, זה ישמעאל. ורבת שכנה לנפשי עם שונא שלום, אני שלום וכי הדבר הם על המלחמה. כך אומר דוד המלך ברוח קודשו, סופי, ואני מזכיר לכם, בזמן דוד המלך, איזה ישמעאל. הם בכלל לא מכירים אותם, אלינו, כמעט אין לנו התמודדות איתם יחסית בתנ״ך, הם לא מוזכרים הרבה שיש לנו מאבקים איתם, מעט מאוד, וודאי האסלאם לא קיים בכלל. ודוד המלך ברוח קודשו כבר צופה התמודדות נוראית שהולכת להיות לנו עם ישמעאל. ותראו מה כותב הרמב״ם על הדברים הללו, שוב, ואמר, אוי עלי כי גרתי משך שכנתי עם העולה כדר. וראו איך, איך זכר קודש משאר בני ישמעאל. למה דווקא דוד המלך מזכיר עוד יותר את בני ישמעאל? לפי שה... אני חושב שצריך להיות כתוב פה, זה טעות, צריך להיות כתוב פה, זכר קידר, בסדר? משאר בני ישמעאל, לפי כך הוא כותב, שהמשוגע הוא מבני קידר, כמו שהוא מפורסם מיחוסו. דברים מבהילים. אומר לנו הרמב״ם, כשהוא מדבר על המשוגע, כן, כן, אתם מבינות טוב, אותו אחד רשע שהקים את כל הדבר הזה שנקרא איסלאם, שיוצא... כנגדנו, והרמב״ם, ככה הוא קורא לו, המשוגע, לא אני, ככה הרמב״ם בוחר בשמו, והוא אומר שהיה ידוע שאותו אדם, מוחמד, המסורת, הוא היה מבני קידר. ודוד המלך כבר אומר, שכנתי מועלי קידר. ועוד דניאל לא סיפר קטנותנו ודלדולנו, אלא במלכות ישמעאל, שתיכנע במהרה, אמן. שכן אמר, ותיפול ארצה מן הצבא, ומן הכוכבים ותירמס. ואנחנו, כותב הרמב״ם, לאנשי תימן, שהם לגמרי בתוך מלכות ישמעאל, בעודנו סובלים שיעבודם, וכזביהם, ושכרותם, למעלה מיכולתנו, אין ביכולת האדם כוח לסבול. דברים מטלטלים מאוד. זה היה אז בזמן ישמעאל, וגם עד היום יש לנו את ההתמודדות הזאת מולם. ויהי, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ואני כחירש לא אשמע, וכאילם לא אפתח פיל. וכמו שהוכיחונו רבותינו, לשאת כז... כזווי ישמעאל, ושקרו לשתוק ממנו. אנחנו בעצם לומדים כאן שההתמודדות הכל כך גדולה שלנו מול ישמעאל, זה קודם כל התמודדות של בעצם יש פה אומה שהעניין שלה זה השקר. ואני מזכיר לכם, יש לנו פה מאבק פה מול בני ישמעאל. ומה הם בעצם טוענים? שתי טענות. טענה ראשונה, הישמעאלים כרגע טוענים, בני ישראל לא אקטואליים, אנחנו זה בני ישראל האמיתיים. כל מי שקצת מכיר יודע שהקוראן הוא ממש בעצם מזייף את התנ״ך מחדש, וטוען שהיהודים שינו את התנ״ך, מספר את הסיפור אחרת לגמרי, לא היה עקדת יצחק. היה עקידת ישמעאל, זה מדהים כי זה כל כך הרבה זמן אחרי שהתנ״ך נכתב והם פשוט משקרים במצח נחושה ומשנים את כל הסיפור ההיסטורי. זה מה שעושה כל האסלאם ביחס ליהדות, זה השקר הראשון. השקר השני שהם משקרים זה בדור הזה שהם משקרים כאילו הארץ ישראל היא ארצם. הם אפילו לא יודעים שבקוראן עצמו כתוב כמה וכמה פעמים שלאסלאם אין שום קשר לארץ ישראל ושארץ ישראל שייכת לבני ישראל. אבל כשאתה שקרן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ולא מעניין אותך איזה אמת יציבו מולך. וזה כבר דוד המלך אמר על אצילה מלשון שקר, זה בדיוק ההתמודדות שלנו איתם. ועוד מעט נדבר על איך להתמודד, אבל קודם כל להבין מי זה האויב הזה, שדוד המלך כבר מדבר עליו, והרמב״ם מסביר לנו עד כמה זה הולך להיות אקטואלי לדורנו. ואני ממשיך. ושכן אמר ישעיהו עולב השלום, גבי נתתי למקים ולחיי למרוטין, פניי לא הסתרתי, מקלימות, ורוק, כל מה שאנחנו עוברים איתם. ומסיים הרמב״ם, ועם כל זה לא נוכל להינצל מרוב רעתם ופחזותם בכל זמן, הקושי מולם הוא איום ונורא. וכל זמן שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו, בחירום. ובמלחמה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. דברים ממש ממש מטלטלים שאנחנו בעצם רואים כאן, שאומר לנו דוד המלך, ומסביר לנו הרמב״ם, אותו אויב, מה שהוא בעצם כביכול טוען כל כולו שקר, ודוד המלך ממש רואה איך עם ישראל, בתמימותו, בצדקותו, עם שמתפלל כל הזמן, עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, מגיע ועומד מול האויבים הללו ואומר בואו נעשה שלום, בואו נהיה בטוב, כולנו מכירים את עם ישראל. דבר אחרון שאנחנו רוצים ואוהבים זה מלחמה. והאויב הזה אומר לנו בפרצוף, לא שלום, מלחמה. ואני מקווה שעם כל הכאב של מה שאנחנו עוברים בשבוע האחרון, אני מקווה שעם ישראל עוד יותר יתעורר. אני חושב שרובנו, בטח מי שנמצא פה, לא השתנה כלום, ידענו לפני, יודעים אחרי. אבל בעזרת השם, שתהיה תחושת התעוררות קודם כל בעם להבין, אנחנו מדברים שלום, הם מדברים מלחמה. ודבר ראשון, כדי להתמודד מול ישמעאל, זה לדעת. לישמעאל יש תפקיד, והם עושים אותו בצורה נוראית, וזה להילחם בעם ישראל, ולעצור אותנו מלחזור לארצנו. ולהגשים את הייעוד שלנו לתקן עולם במלכות שדיים. התובנה הפשוטה ביותר והיסודית שכולנו צריכים להתמלא בו ולהפיץ אותו בעם ישראל, זה שיש פה מלחמה. שלום עם כל הרצון הטוב שלנו כרגע לא מתקיים בתוך המציאות. עם ישראל צריך להתאזר בגבורה עצומה, עם, עם, להתחבר כולנו ביחד, באחדות ואהבה ולצאת ולמגר את האויב. כי המה כולם לשון שקר ואנחנו צריכים בגבורה עצומה, באמונה, לצאת למלחמה. עם זאת, חשוב לומר, המלחמה הפיזית, המעשית, שאנחנו ודאי לגמרי שותפים בה ורוצים, ו, 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 ורוצים לגמרי באומץ, גם בפועל, לצאת לקרב ולהילחם במלחמה, כולם פה, כולנו מכירים בלי סוף בעלים וילדים מכל הכיוונים כולם במלחמה, כל מי שיכול, אני כבר, לצערי, כבר לא סיימתי את המילואים, אני לא יכול להיות שם, לצערי הרב, אבל מעבר למלחמה פיזית, כמובן שהמלחמה המרכזית שלנו מול בני ישמעאל, היא מתחילה במלחמה רוחנית. והעבודה של כולנו, בטח מי שלא נמצא בשדה הקרב עצמו, זה לברר איך אנחנו בעצם יוצאים לקרב רוחני, תודעתי, בינינו, לבין ישמעאל. זה מה שייתן את הכוחות ללוחמים שלנו שיוצאים לקרב בפועל למגר את האויב, זה התודעה הרוחנית שכל עם ישראל בעזרת השם מתמלא בהבנה מה המהות של המלחמה הזאת. ודבר ראשון, אני רוצה לשים לב לעוד דבר מדהים, נראה היום הרבה מדוד המלך, איך יש לנו כל כך הרבה רמזים מופלאים לגבי מה שאנחנו עוברים. אני רוצה רגע להתייחס לעוד מזמור של דוד המלך שאמרנו אותו מראש חודש אלול. עם ישראל מראש חודש אלול בעצם עד שמחת תורה חזר ואמר את אותו מזמור לדוד השם הורי ואישי. ובואו תראו איך הקדוש ברוך הוא הכין אותנו במלחמה הזאת על ידי כל הימים הנוראים. ועל ידי אותו, אותו מזמור מסוים שמלמד אותנו להתכונן למאבק שלנו מול ישמעאל. דברים מהם מטלטלים, אבל אנחנו צריכים ודאי להיטלטל בימים אלה. וכך אה, אומר דוד המלך, כולנו מכירים, מזמור כ"ז: "לדוד אדוני, הורי ואישי, ממי אירא? אדוני, מעוז חיי, ממי אפחד?" אנחנו כרגע מתמודדים באמת בזעזוע עצום, מול אויב רשע ונוראי במה שמלמד אותנו דוד המלך, שאם השם יהיה אורנו ואישנו, ממי נראה? אם השם יהיה מעוז חיינו, ממין נפחד? זו הנקודה המרכזית הראשונה כשבאים להתמודד מול ישמעאל, מול המלחמה הנוראית הזאת, זה להתמלא בהבנה שהשם הוא האור והישע של חיינו. השם הוא מעוז חיינו. הוא מקור כוחנו, ודווקא צריך להתחזק בזה, מתי? בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי. צרי ואויביי לי המה כשלו ונפלו. אם השם יהיה הורינו ואישנו, אם השם יהיה מעוז חיינו, כאשר יקרבו עלינו מרעים, הייתי כבר מישהו שדורש דרשה. שכל הטבח התחיל ברעים, אני לא יודע עכשיו להתחיל לרמוז רמזים, מה שלא יהיה, הדברים בולטים, קשה, קשה להתעלם מהם, אבל כשהוא בא לאכול את בשרנו, מה יהיה? המה כשלו ונפלו. וקשה להגיד כשלו ונפלו אחרי שאנחנו שומעים את המספרים, ואת הכל יהודי זה עולם ומלואו, בטח כל כך הרבה, ועדיין הם יכשלו ויפלו עם כל מה שהם... הצליחו, אנחנו עכשיו מתעוררים ונכה אותם מכה אחת אפיים. אבל שוב, לא מספיק שצה"ל עכשיו יתגבר ואצל הקרב, אנחנו בעד זה לגמרי, אנחנו עם זה, אנחנו בתוך זה, אבל אנחנו צריכים להתמלא בהבנה שהשם הורינו ואישנו, והשם הוא מעוז חיינו. ואז, בתודעה כזאתי, מה יקרה? אם תחנה עלי מחנה, לא יירע ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. כשנהיה בעמדה הזאתי, לא נתמלא ביראה, לא נתמלא בפחד. אם תקום עלינו מלחמה, קמה עלינו מלחמה, באים מרעים לאכול את בשרנו, בזאת אני בוטח. מה זה המילה הזאתי בזאת? פירוש ראשון, פשוט, בזאת זו השכינה. השכינה ששורה על עם ישראל. במיוחד כשאנחנו חיים בתודעה של השם אורנו ואישנו, ודאי שאנחנו בוטחים בשכינה שמלווה אותנו, והיה מחנך הקדוש, ויש סייעת הדשמיא העצומה לכל עם ישראל ולכל צבא ההגנה לישראל להתגבר או לנצח את אויבינו. פירוש ראשון. פירוש שני, בזאת, כך מביא חידה, הוא אומר, בזאת זו התורה. וזאת התורה אשר שם משה. לפני בני ישראל. ומה זה אומר? אם נטייה את התורה, אם נבוא בשם התורה, לא רק אנחנו חזרנו לפה, רוצים להיות פה, עזבו אותנו בשקט, חיפשנו מקלט בטוח בארץ ישראל, זה לא מספיק. אנחנו באים בשם הקושאן שלנו על ארץ ישראל, בשם אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אתן את הארץ הזאת, ואזך לגוי גדול, ונברחו בך, כל משפחות האדמה, בזאת אני בוטח, כאשר נבוא בשם התורה, ממילא אין אמת אל תורה, וכשבאים בשם האמת של התורה, השקר והרשע מתבטל מאליו. הסיבה היחידה שיש להם איזשהו כוח נגדנו, זה כי אנחנו עדיין לא מבינים מי אנחנו, מה הזהות שלנו, מה זה אומר להיות עם ישראל, וכאשר נתמלא בקשר, בדבקות, בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ודאי יהיה לנו ביטחון ואויבינו לא יוכלו לנו. נאמר פירוש שלישי, לבזאת אני בוטח. אומר רבנו הקדוש, השפת אמת. מה זה בזאת אני בוטח? במלחמה עצמה. אם הקדוש ברוך הוא שלח לנו את המלחמה הזאת, במה אנחנו בוטחים? שהוא נתן לנו גם את הכוחות להתמודד עם המלחמה. ואם כל הכאב, באמת הכאב הוא נורא ואסור לשקוע בכאב בימים הללו. צריך לבכות על המתים וצריך להיות שבורי לב מהכאב שכל עם ישראל חווה, אבל שברון לבב לא סותר גבורה ואמונה וביטחון. שאם השם הביא אותנו למצב הזה, ודאי שבעם הזה יש כוח שמתוך המלחמה, לצערנו, היינו צריכים את המכה הזאתי כדי להתעורר, עם אחד, ויותר מזה, לזכור מי אנחנו, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. זה פשוט מטלטל לראות שזה המזמור שאמרנו אותו כל התקופה האחרונה, הכל היה כתוב לנגד עינינו, זה מציאות החיים שלנו. ממשיך דוד המלך ואומר, אחת שאלתי מעת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיהו, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. מה עם ישראל רוצה? עם ישראל לא רוצה מלחמות, ולא רוצה מאבקים. עם ישראל רוצה שלום, ודבקות באשם, ואמת, ורוחניות, ועדינות, ואהבה. זה מי שאנחנו. זו הבקשה שלנו. אבל מה לעשות? בקרוב עלי מרעי, לאכול את בשרי. ואז, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני, בסתר אהלו, בצור ירוממני. יש רגעים שאויבינו תוקפים אותנו, גם פה רצו כבר לדרוש אנשים, אני לא יודע, זה רמזים יפים, אני לא מספיק אה, תקיף בשביל לדעת מה בדיוק אמר דוד המלך, אבל זה מאוד בולט שבדיוק יצאנו מהסוכה, ב- ב- בשמחת תורה, יצפנני בסוכו, יצאנו מהסוכה ביום רע, ועם כל הרצון שלנו לסוכות, וכל ה- הלימוד שלנו, על השכינה, ועל הדבקות בהשם, והקדוש ברוך הוא, כאשר יצאנו מהסוכה, הביא עלינו רעה קשה. ומה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? ועתה, אין עתה אלא לשון תשובה, ירום ראשי על אויביי, סביבותיי, ואזבחה באוהלו זבחי תרוע, אשירה ואזמרה לה'. ברגעים האלה, שאויבינו תוקפים אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות? ירום ראשי. להתרומם, להתחזק, להתאמץ, לדעת כמה כוח, כמה גודל יש בתוך העם הזה. למה? כי אנחנו באים בשם השם. ואז, מה להמשיך לעשות? להתפלל. שמא אדוני קולי יקרא. עם המלחמה במקביל ממשיכים להתפלל. וחונני, וענני, לך אמר ליבי. זה לא פה עניין של מה יהיה איתנו, כואב לנו, אנחנו מתפללים על השכינה הקדושה. ששורה על עם ישראל, בקשו פניי, את פניך, ה' אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדיך, עזרתי היית, אל תטשני ואל תעזבני, אלוהי אישי, כי אבי ואמי עזבוני, וה' יעשפני. השם ירחם כמה ילדים איבדו את אחד או שניים אפילו מההורים שלהם, אבל השם, יאספנו, הורני אדוני דרכך ונכני באורח מישור למען שורריי. אנחנו מתפללים שדווקא מתוך כל הכאב הזה נקום ונחזור להיות עצמני. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי, שימו לב, עדי שקר ויפח המעש. מפחיד הדברים האלה. קראנו את זה ארבעים יום, עדי שקר, שעליהם דיבר דוד המלך, ועליהם אמר הרמב״ם. שזה האומה הישמעאלית, לשון שקר, אדי שקר קמו בנו, ויפה, שוב אני לא יודע להגיד רמזים, אבל המילה חמאס פה זועקת. בדיוק כשסיימנו להגיד את המזמור, הכל התחיל. ומה מסיים דוד המלך ואומר? לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. כלומר, הדרך היחידה שנפש צרי לא ינצחו אותנו. והיפה החמאס, מלשון התפשטות של החמאס, של הרשע, של השקר, מה יעזור לנו? האמונה שלנו לראות בטוב השם בארץ חיים. כאשר אנחנו שוב מרימים את ראשנו, מתמלאים באמונה, וכמובן צבאנו יוצא בגבורה עצומה להשמיד, להרוג, לאבד ולמגר את כל הרשע הזה מן המציאות, ודאי שהם לא יכולים לנו. ומסיים דוד המלך ואומר, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. זה מאוד מאוד מזכיר לנו שגם בשמחת תורה, סיימנו בעצם את, ה, את התורה ועברנו לקרוא את ההפטרה על יהושע בן נון. ושם אנחנו רואים שההפטרה מתחילה במשה עבדי מת. ואז הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר ליהושע בן נון, חזק ואמץ, חזק ואמץ. למה הוא אומר לו את זה? כי יהושע בפשטות, באיזה קושי הוא היה, באיזה התמודדות, משה רבנו, שעל יהושע נאמר, נער לא ימיש מתוך האויל, היה דבוק במשה רבנו לחלוטין. 40 שנה הוא הולך איתו, מאז יציאת מצרים, ואז פתאום משה רבנו נפטר. תחשבו מה עובר על יהושע בן נון, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מתאבלים על משה, אבל עכשיו יש משימה. עכשיו יש משימה, קום. ותעביר את עם ישראל, את הירדן, ותתחיל להקים את הגוי קדוש הזה בארץ ישראל. עם כל הכאב וכל הקושי, ושוב אני אומר, אנחנו בוכים ואנחנו שבורים על כל המתים שאנחנו קוברים. עם זאת, אנחנו אלה שעדיין בחיים צריכים להתחזק ולהתגבר דווקא בשבילם. הם עכשיו הרוגי מלכות, הם כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אנחנו כאן עכשיו צריכים, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו ישועה בן משה אבי מת, ועכשיו אתה קום עבור את הירדן. וזה קשה, כי הלב רוצה להתמלא בכאב, בעצבות, בפחדים, זה הכי טבעי, זה הכי נורמלי בעולם. אבל בואו נאמר את זה בפשטות, עם ישראל לא עם נורמלי. אנחנו עם שהעומק שלנו, שהמהות שלנו, זה למעלה מהטבע. ולכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא, חזק ויאמץ ליבך. חזק זה כנגד הפחד והעצבות והכעס והתסכול שלא מקדם אותנו לשום מקום. אמץ, יאמץ זה אומר שאחרי שהם מתחזקים, ככה מסביר המעלבים, אתה צריך להחזיק את הכוח הזה. וזה האומץ שאנחנו זקוקים לו בימים הללו. להתמלא בהתחזקות ובמקביל באומץ עצום. ושוב אני אומר, הסיבה היא... כי הלוחמים שלנו בחזית צריכים עורף, צריכים בית, מלא אומץ, מלא גבורה, מלא ביטחון, מלא אמונה, מלא תודעה של ניצחון. וכאשר אנחנו נקרין את זה על הבתים שלנו, על הקהילות שלנו, על כל עם ישראל, זה ממש עבודה גדולה לצאת ולדבר ולפגוש ולחזק אנשים כל הזמן, ודאי שאויבינו לא יוכלו לנו לחלוטין. מדהים. איך הדברים הללו אמרנו אותם רגע לפני שכל הדבר הנורא הזה אה, התחיל בחיים של מדינת ישראל. אני ברשותכם אה, ממשיך אה, קדימה, אה, ברשותכם אה, אה, אם תרצו לשאול שאלות אז כרגע נעביר את המהלך ואפשר אה, בסוף ככה אה, לשאול שאלות למרות שהדברים פשוטים לא באתי לחדש כלום, באתי רק לעורר אותנו להזכיר לנו את המבט את ההתמודדות שלנו מול האויב ברגעים הללו ואני ממשיך גם עם דוד המלך, אנחנו פה היום רואים איך דוד המלך הכין לנו את הקרקע לכל המאבקים ולכל ההתמודדויות שלנו. עוד מזמור שאומר דוד המלך בספר תהילים, מזמור קכד, וכך הוא כותב, שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אזי חיים בלאונו, בחרות אפם באנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. מזמור תהילים, כולכן מכירות, כולנו מכירים אותו, במיוחד בימים הללו, צריך מאוד מאוד להתחזק בתהילים, בתפילות, כל הזמן לחזק את הלוחמים שלנו, שיש שמירה על כל עם ישראל. אבל פה אני להראות לכם פירוש מדהים על המזמור הזה, שאמר רבי חיים ויטל, המהרחור, תלמידו הגדול של הארי הקדוש, יש לו ספר שנקרא עץ הדעתו, פחות מפורסם, פה יש לו גם פירושים על התורה וגם פירושים על פרקי תהילים, וכך הוא כותב שם בדבריו. כבר ידעת, כי הגלויות אינם אלא דלת, יש ארבע גלויות, בבל, מדי, יוון ועדון. כולנו מכירים את ארבעת הגלויות, המהות שלהם, קשור לפסוקים בספר בראשית, נושא בפני עצמו. אבל פה מוסיף רבי חיים ויטל, אנחנו מדברים כאן על בערך לפני פלוס מינוס 400-500 שנה, וכך הוא כותב. אבל עוד עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל, כנזכר בפירקי דרבי אליעזר ובמדרשי חז"ל ובספר הזוהר. שימו לב, מה שאנחנו עוברים כרגע, מעצם זה שעם ישראל היה בגלות ישמעאל, וחלק גדול מעם ישראל היה בגלות בארצות ישמעאל, גם אנחנו כרגע מתמודדים עם המלכות הזאת שנקראת ישמעאל. וכל זה יש איזה מקורות. במדרשים, בספר הזוהר, ואני רוצה רגע להראות לכם את הפרק דה רבי אליעזר, דברים פשוטים שמביא רבי אליעזר הגדול, תלמידו של רבו, סליחה, של רבי עקיבא, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, מגדולי גדולי התנאים, וכך הוא כותב במדרש שלו: שישה נקראו בשמותן עד שלא נולדו, ואלו הם יצחק וישמעאל, משה ושלמה ויושיהו, ומלך המשיח. ישמעאל, מניין? כן, אנחנו רואים שיש לנו פה דמויות בתנ״ך, שלפני שהן עוד נולדו, כבר היה להן שם. שואל המדרש, מאיפה אנחנו יודעים שלישמעאל, הוא כבר נקרא בשמו לפני שהוא נולד? פסוק מפורש, שנאמר, ויאמר לה מלאך ה' הנך ירהרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, לפני שהוא נולד. ושואל המדרש, ולמה נקרא שמו ישמע אל לכאורה? היה צריך להיות שמו שמעאל, ישמעאל זה בלשון עתיד, שואל רבי אליעזר הגדול, והוא עונה כך, דברים מטלטלים נאמרו לפני בערך אלף שמונה מאות שנה, אין, אין ישמעאלים באזור, אין אסלאם, אין כלום, ורבי אליעזר ברוח קודשו כבר רואה הכל, וכך הוא אומר, שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בענקת העם, עם ישראל, ממה שעתידין בני ישמעאל. לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל. אומר המדרש דברים בלתי נתפסים, בזמן שזה בכלל לא היה אקטואלי, לא היה בני ישמעאל באזור, מוחמד לא חשבו עליו בכלל, ואומר ו- 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 רבי אליעזר, תתכוננו, באחרית הימים, ישמע האל את הכאב של עם ישראל, בעקבות מה שעשו בני ישמעי ישראל בארץ, בני ישמעאל, לעם ישראל, בארץ ישראל, באחרית הימים. דברים מבינים, הכל כבר כתוב מראש. תורתנו, תורת אמת. דוד המלך חוזה את הכל, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן חוזה את הכל, רק להתחזק כולנו. מה זה התורה הזאת שיש לנו ביד? מה זה תורת אמת? מה, מה אפשר להגיד מול זה? הדברים כתובים, אף אחד לא יכול לצפות דבר כזה. הכל ידוע מראש לתורה ולחכמי ישראל. אני אומר את זה גם כי זה, לי לפחות, זה, זה חיזוק עצום. כי הרבה פעמים כבר, מרוב ש, שיורדים על התורה, השם מרחם, לעיתים לא מבינים מה זה התורה, לעיתים גם העולם אפילו הדתי, כביכול, לא תמיד מבין מה יש לו ביד. מהי תורת אמת, מה העומק שלה, מה האור שבה, מה האלוקות שיש בתוך התורה. וכשרואים דברים כאלה שכתובים, מבינים שיש לנו ביד אוצר, בזאת אני בוטח. בקיצור, הדברים כתובים בצורה מפורשת עוד לפני שהם בכלל היו בכיוון שיהיה לנו התמודדות באחרית הימים עם ישמעאל. עכשיו תראו מה כותב רבי חיים ויטל, אני שוב חוזר, רבי חיים ויטל היה תלמידו הגדול של הארי הקדוש. לולי רבי חיים ויטל לא היה לנו כלום מתורת הארי הקדוש. וכך הוא כותב. ושם כתיב, זה כתוב בספר הזוהר הקדוש, כי ישמעאל בהיותו בן אברהם ונימול, הוא לא נקרא אה, כמו האומות חיות, אלא הוא נקרא פרא אדם. ולא אדם גמור, למה? מפני שהוא מל ולא פרה. אבל שאר ד' גלויות הן משולות אל החיות, כנזכר בספר דניאל. אומר לנו רבי חיים ויטל דבר בשם הזוהר הקדוש. למה נקרא ישמעאל פרא אדם? לרוב זה, זה ביטוי של גנאי, אבל מסתבר שיש פה גם ביטוי של מעלה מסוימת שיש בישמעאל. מה מעלתו? שהוא עבר ברית מילה. אומנם הוא לא פרה, כן, ברית מילה כידוע מורכבת משני חלקים, והוא לא פרה, ועדיין עם זאת, אם אפשר לסגור את הרעם כל מי שפתוח אצלו, תודה רבה, ועדיין יש לו מעלה של ברית מילה. ולכן הוא נקרא פרא אדם, באיזושהי מדרגה מסוימת. ואז הוא מסביר כך, והנה דוד עליו השלום, נתנבא ברוח הקודש, במזמור שהרגע קראנו, כל מה שישראל עתידים להיות בגלות הנזכרת, כלומר, בגלות ישמעאל. והנה, בהיות ישראל בגלויות הארבעה, הם עתידים לומר לולא השם שהיה לנו, כלומר, כמה צרות היה לנו בגלות. כלומר, התא הדלת גלויות אלו. היינו עובדים לגמרי וכולי, זה ארבע גלויות, התמודדות בפני עצמם. אבל שימו לב, דברים מפחידים, אני שוב חוזר, הם נאמרו לפני אה, למעלה מ-400 שנה, מרבי חיים ויטל, שישמעאל עדיין לא הכתובת המרכזית בהתמודדות שלנו, וכך הוא כותב. אבל עוד יש גלות חמישי אחרון לכולם, וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל, הנקרא פרא אדם כנ"ל. ואינו נמשל אלא חיות, יש לו מדרגה בפני עצמו לישמעאל. ואז יאמרו ישראל באופן אחר, והוא מר הפסוק, לולי השם היה לנו בקום עלינו אדם. מי זה האדם הזה שקם עלינו? זה הפרא אדם הזה שנקרא ישמעאל. כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם, ויש לו זכות אבות, כמו שמצינו, לו ישמעאל יחיה לפניך. ישמעאל זה אתגר מאוד מאוד גדול לעם ישראל. סיבה ראשונה, יש להם זכות אבות של אברהם אבינו. ואברהם אבינו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה תפילה של אברהם אבינו? לו, יחי, לו ישמעאל יחיה לפניך. למה אברהם התפלל? נדבר בהמשך. למה אברהם בכל זאת רצה שישמעאל יהיה בעולם? אבל זה נתן להם זכות גדולה מכוח אברהם אבינו. בנוסף, גם יש לו זכות המילה. כי גם מסיבה זו נקרא אדם, ולכן אומר רבי חיים ויטל, גלותו תקיפה משער ד' מלכויות. יהיה להם כוח עצום כנגד עם ישראל, זה לא כמו האירוע של השואה, שוב אין פה השוואות, אבל שהיה אירוע מאוד מאוד נוראי, בלתי נתפס, נקודתי, אלא יש פה תקופה של התמודדות מול ישמעאל שלא נפסקת עד ימינו אלה. וכמו שאמרו רז"ל בפרק יד רבי אליעזר, ראינו. עכשיו תראו מה הוא כותב על ההתמודדות מול ישמעאל, שלא נירתע ושלא נתבלבל מול מי אנחנו עומדים. ולפי ששאר האומות, תמיד הייתה בהם ממשלה על שאר האומות, כלומר היה להם איזשהו מבנה מדיני מסודר, ולא כן ישמעאל, שתמיד היו הערבים, רגע אני רק אשתית פה מחילה, זהו, שתמיד היו הערבים שוכני אוהלים ומגבריות ואין להם עסק עם זולתם אלא נמשלים לליסטים וכולי ואחר כך עתידים למשול על העולם ועל ישראל. הסיבה הנוספת שמלכותם הייתה קשה זה איזושהי ברבריות שהייתה בהם שהם לא חיו בחברה מסודרת. אני יודע שעד לפני ארבעה ימים, חמישה ימים זה לא היה פוליטיקלי קורקט להגיד דברים כאלה איך אתה מדבר, זה לא יפה, זה לא מתאים היום אני שומע דיבורים כאלה מדמויות שלא דמיינתי שידברו בשפה כזאתי. ראינו את הברבריות, ראינו את הרשע הזה, אנחנו תמיד ידענו, זה גם לא פעם ראשונה שזה מסופר, אבל הגלולה הזאתי, שבעצם הכל היה מתומצת לאיזה רגע אחד נוראי, היכה גלים בהמון מעם ישראל. להבין מי זה האויב הזה, וכמה אנחנו צריכים להפסיק להתבלבל בנחישות שלנו מולו. כמה המרחם על האכזרים, אין אכזרים כמותם, עתיד להתאכזר לרחמנים. ואנחנו כולנו תפילה שכל עם ישראל, כולם, גם אלה שהיו מבולבלים לפני, ולא הבינו בכלל כנראה, או, או הדחיקו מול מי הם עומדים, התעוררו בעקבות הדבר הנורא שקרה לנו. וזה מה שכותב רבי חיים ויטל, עוד לפני שקרה כאלה מעשים כבר, איזה פראים אנחנו נצטרך להתמודד איתם. ולזה אמר וממשיך, בקום עלינו אדם. על דרך מה שנתבאר בזוהר, שהוא מסביר מה זה בקום עלינו אדם, ביקום מלך חדש, בבקדמיתה הווה שפיל מכל אומיה, בהשתה קם למלוכה. כתוב בזוהר הקדוש על, על פרעה, שביקום מלך חדש למצרים, שבת חיה הוא היה אדם מאוד שפל, ואז הוא עלה לגדלות. רוצה רבי חיים ויטל ללמוד גם על האומה הישמעאלית. הוא ביהר את אשר יאמרו אז ישראל בגלות ישמעאל, שקמה המביא נביאם, משפלות גדול, לרום העלות כנודע. דברים מפחידים. אומר רבי חיים ויטל, שדוד המלך שאמר בקום עלינו אדם, הוא כיוון על נביאם. נביא השקר שלהם, שמה ידוע, מה הוא היה לפני? היה אדם אנלפבית, היה סוחר בהמות, בזה הוא עסק. ופתאום נהיה כביכול נביא. הוא קם מכלום, להום המעלות. בסדר? דוד המלך חוזה את זה ומתאר את זה. כך מסביר רבי חיים ויטל, מישהו יודע מי זה רבי חיים ויטל? קודש קודשים. והוא צופה את הקימה הזאתי של האסלאם דווקא כנגד עם ישראל. ואז חס ושלום, מה הם מנסים לעשות? בזה שכתוב, אזי חיים בלעונו, בחרות אפם בנו. הם רוצים לבלוע את עם ישראל. זה לא רק האומות ששור מסביר שהאומות רצו לשנות את עם ישראל, רצו שנהיה בתוכם, ויעשו לנו צרות, ברוך השם, הרבה צרות. אבל האומה הישמעאלית רוצה לבלוע את עם ישראל, בהמשך נסביר למה, מה השנאה התהומית הזאת שיש להם אלינו בצורה כל כך חריפה. כלומר, אזי, בזמן זה הגלות ההוא היה משונה מכל מה שעבר, זו גלות אחרת לגמרי. כי אז, האם היו רוצים לבלוע אותנו? למחות שם ישראל מתחת השמיים כדבר שאין מציאותו נזכר בגוף ובנפש וכולי. והוא מסיים ואומר, מה שכתבנו בגלות ישמעאל, שעתידים להציר את ישראל, הכל היה כתוב, צרות קשות ומשונות לא נראו כמותם, ואם כן אנחנו, לא נדע מה נעשה. זה היה עם מזמור, מה נעשה עם כל האומות האלה, תחשבו על זה. כמות היום הישמעאלים שיש בעולם, אם הם מחליטים לעשות עלינו אליהום, על מה נעשה? מי יכול להתמודד עם כזה רשע, עם כזאת שנאה תהומית שיש לעם ישראל? ועל זה ענה דוד המלך, ואין לנו תקווה אחרת, זולתי שנבטח בשמו הגדול יתברך, שיושענו מידם. ולכן מסיים דוד המלך את המזמור הזה, וזהו, עזרנו בשם השם, עושה שמיים בארץ. שנבראו השמיים והארץ בשביל שישראל יקיימו התורה. ואם כן, מוכרח הוא שיעזרנו מידם, ויגלנו גאולה שלמה העתידה במהרה בימינו. למה? כדי שיהיה קיום לשמיים ולארץ, כי אין להם קיום זולתי ישראל. אומר לנו פה רבי חיים ויטל בעצם, שהדרך שלנו לנצח ולהתגבר על כל הרשע הזה, זה להבין שוב, מי אנחנו ומה התפקיד שלנו. עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. למה עושה שמיים וארץ? כי השם בורא את העולם ושם במרכזו את עם ישראל כדי שיביאו לתיקון העולם. אם אנו נדע מי אנו, אם אנו נדע שאנחנו עם זו יצר טילי, טילתי אספרו. עם שבא להביא לעולם את האמת, ואת האהבה, ואת השלום, ואת הצדק, ואת האמונה, ואת הקדושה. אם אנחנו נדע מי אנחנו, שוב, ודאי שהשם יעזור לנו, והם לא יוכלו לנו, לא משנה כמה צבאות ניסו מקום המדינה לתקוף אותנו, הם לעולם לא מצליחים. אבל כדי לבער אותם, כדי לסיים את הדבר הזה, שנקרא התמודדות שלנו מול ישמעאל, אנחנו עצמנו, אין דרך אחרת, זו הסיבה שהם נמצאים כאן. השם עדיין נותן להם להיות כאן, כי כל עוד אנחנו לא זוכרים מי אנחנו, אז אנחנו לא יכולים להיות בארץ ישראל ולמלא את תפקידנו. ברגע שנזכור מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, תיגמר זכות ישראל על ארץ ישראל, וודאי שתהיה גאולה שלמה. וכדי עוד יותר להבין ולהתבונן, להעמיק, בהתמודדות שלנו מולם, אני רוצה לחזור לשור של ההתמודדות הראשוני, וזה בעצם ישמעאל והגר, שנמצאים בביתו של אברהם אבינו עם שרה ויצחק. הרגע הזה הוא רגע שמלמד אותנו הרבה מה המאבק וההתמודדות שלנו מולם. אז בואו נראה רגע את הפסוקים. אז אני בעצם חוזר פה לתורה, בעזרת השם, לא עוד הרבה זמן, בעזרת השם נזכה לקרוא את הדברים הללו. הכנה טובה ומאוד אקטואלית. אז כך אומרת התורה. ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. בואו נוצר רגע לשאול קצת שאלות, כי יש פה מה לתמוה. כתוב ששרה רואה את ישמעאל, מצחק, לכאורה בסדר, אז הוא קצת צוחק, מה הסיפור? ולכן נלך לרש"י ונראה מה המשמעות של הביטוי מצחק. אומר רש"י, מצחק, שלושה פירושים, פירוש ראשון, לשון עבודה אחרת, עבודה זרה, כמו שנאמר, ויקומו לצחק. פירוש ראשון, מה עשה ישמעאל שרואה אותו שרה עימנו, עובד עבודה זרה. דבר אחר, מצחק לשון גילוי עריות, כמדתימה לצחק בי. אז זה היה העוון השני של אה, ישמעאל, שהוא עבר על גילוי עריות. דבר אחר, שלישי, וכל אחד הוא צד של החטא שעשה ישמעאל, לשון רציחה. כמד כמדתימה יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. אבל פה נשאלת שאלה, באמת דברים, מאוד מאוד חמורים ששרה רואה בישמעאל. והשאלה הנשאלת היא, אנחנו יודעים שאם אברהם היה רואה את בנו, עובד עבודה זרה, מגלה הריות, רוצח, הוא היה בכלל מנהל את הדיון? מסתמה הוא היה פועל פעולתו ברגע אחד? לא ברור. למה שרה רואה את זה ואברהם לא רואה את זה? מה קורה פה? בנוסף לכך, אנחנו רואים שאומרת שרה לאברהם, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני ויצחק. היא לא אומרת לאברהם אבינו, תקשיב, בעלי היקר, מה קורה? איך אתה משאיר את, ה, את הרשע הזה בבית, עובד עבודה זרה, מגלה אריון, שופך דמים, א- איך אתה משאיר אותו? מה, היא אומרת לו, תגרש אותו, טרנספר, תעיף אותו מפה. למה? כי אני לא מוכנה שהוא יירש עם בני, עם יצחק. משהו פה לא ברור. מה רואה השרה? למה לא רואה אברהם? ולמה היא לא אומרת לו, אלא רק אומרת, אני לא מוכנה שהוא יירש עם בני עם יצחק. ונראה לומר שאין דרך אחרת להסביר את זה, אלא על ידי המשך הפסוקים. תראו, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתיך, כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרה. ונסביר. כשכתוב ותרא שרה את בן הגר המצרית, ותרא זה לא ראייה מוחשית, אלא שרה ראתה בנבואה, מי זה ישמעאל? זה מה שגם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. כל אשר תאמר עליך שרה, שמה? בקולה. וכולם מכירים, נכון? מה שאומרים חז"ל, בקולה. ברוח, בכל רוח הקודש שבקרבה. מכאן גם חז"ל לומדים שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. שרה הייתה נבואה, כך פשט הדברים, יותר גדולה אפילו מאברהם אבינו. ומה שרה רואה? היא לא רואה עכשיו איך ששמעאל מתנהג, היא רואה לאן זה הולך. היא רואה שיש פה אומה, יש פה אדם עם נטייה חמורה עוד מאימא שלו, שהיא בכלל הבת של פרו, יש למה? לעבודה זרה, לגילוי העריות ולשפיכות דמים. עבודה זרה, כולם יודעים, שכל ישמעאלים, עד שהתחיל לאסלאם, היו עובדי עבודה זרה גמורים. גילוי עריות, לא נרחיב, על הקלקול העצום שיש באומה הזאתי. בשפיכות דמים, אנא הביטו למה קורה בעולם. זה בעצם מה ששרה אימנו, מזהה ברוח קודשה, מי זה ישמעאל. והיא מבינה לאן זה הולך, ומה הולך להיות העתיד. ואז מה היא אומרת לאברהם אבינו? גרש האמה הזאת ואת בנה. גם זה לא היה פוליטיקלי קורקט להגיד עד לפני חמישה ימים, נכון? אולי זה לא יפה שרה? מה את מגרשת מהבית שלך? מה תאמרו עכשיו? מה יאמרו כל אלה שאמרו לנו? מה זה? אתם לא מוסריים, זה לא יפה, איך שרה אמנו עושה דבר כזה? שרה אמנו רואה בנבואה את השבת האחרונה. ורואה מה ומה ישמעאלית עושה לנו בכל מאה השנה האחרונות ועוד לפני בגלויות. זה מה שרואה השרה ממנו. בשרה, עם העוצמות שלה, עם הדין העצום, השררה שיש בה, אומרת לאברהם, גרש את בן האמה הזאת, כי לא יירש עם בני עם יצחק. <laughs> מה זה לא יירש? לעתיד לבוא בארץ ישראל, שאותו ישמעאל ינסה לרשת את ארץ ישראל בשכרה ולומר שזו הארץ שלו, שישראל זה זיוף ואתם לא, בני השרה, אתם יודעות שבקוראן כתוב בפירוש, כך הם כותבים, שהיה עקדת ישמעאל, ושהגר היא הגבירה, ושרה היא השפחה. זה רמת השקר שלהם, מאבקים היסטוריה, בלי שום חשבון, לא סתם הם הורסים גם ארכיאולוגיה כל היום, כדי לחזק את השקר. מי אורס ארכיאולוגיה? מי שהמציאות מוכיחה שהוא שקרן. ושרה אימנו רואה את זה ברוח קודשה. בנביאותה, וכבר אז שומרת עלינו כמו סבתא טובה שמוסרת את נפשה למען הנכדים והנכדות שלה. זה הסיפור. עכשיו, אברהם שומע את זה, וקשה מאוד בעיניו. למה קשה לו? כי באמת כרגע ישמעאל עדיין בגדול לא, לא עושה יותר מדי שום דבר. יותר מזה, אברהם אבינו כולו חסן, כולו אהבה. ומה הגישה שלו? בואי נקרב. בואי נועב, ואנחנו ודאי תלמידיו של אברהם, של קירוב ואהבה, אבל עם כל זה שאנחנו בני אברהם, ואנחנו מלאים אהבה ומלאים רצון לחסד, דרך אגב, כלפי כל העולם, כלפי כל העולם אנחנו מלאים אהבה וחסד ורצון לקרב את כל העולם כולו, כולל בני ישמעאל, אבל יש רגעים שהרשע כל כך מתגבר ומתעצם, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בני אברהם, כרגע הטון ניתן לשרה, למידת הדין שיש בעם ישראל, שעם כל זה שדרכנו היא אהבה וקירוב, וגם שרה ודאי הייתה מגיירת ופועלת ומחזקת, אבל מגיע רגע שאי אפשר יותר לחבק, שאי אפשר יותר להגיד מילים טובות, שאי אפשר להיות יותר בעין טובה. אתה עומד מול רשע טהור וצריך לשמוע את מילותיה של שריים אנו, שמגובות בתמיכה אלוקית מוחלטת, מאיתו יתברך, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. והנבואה הזאת היא מהדהדת בצורה עוצמתית ביותר לאוזניים שלנו בדור הזה. אנחנו צריכים לשמוע ולהקשיב ולהפנים את מה שאנחנו בעצם עוברים פה ולראות ששרה אימנו כבר דואגת לנו מראש לכל המציאות הזאת. תראו גם איך בעצם לומדת מכאן התורה, שמה שכתוב פה, וירא מאוד אברהם על אודות בנו, אז מה, מה הכוונה וירא על אודות בנו? אומר רש"י, על ששמע שיצא לתרבות רעה, הוא פשוטו על שאומרת לו לשלחו. יש פה שני מימדים, אברהם לא רוצה לשלח את ישמעאל, הוא מלא אהבה, אני אשלח אותו, אני ארעיק אותו, בואו נקרב אותו. אבל בעומק הוא יודע, הוא חייב. למה הוא חייב? כי בנו יצא לתרבות רעה. ומה הוא הולך לעשות? אין ברירה. ותראו מה אומר הרשב"ם, מה זה כי ביצחק יקרא לך זרה? למה אומר לו את זה השם ברגע זה? בריתי שהקימותי לזרעך, לתת להם את ארץ כנען כדכתיב, כי גר יהיה זרעך וגומר, על יצחק יפתחתיך. לא על השקר של ישמעאל, אלא ההבטחה היא על יצחק שנקבל את ארץ ישראל ונהיה זרוע של אברהם אבינו ונביא את הגאולה לעולם. אני רוצה לסיים אה, ואני אחרי זה אתייחס אם יש שאלות עד כמה שאני אדע לענות כנראה שלא יותר מדי אבל בימים אלה מעבר לכאב ולשברון הלבב שכולנו צריכים לתת לו מקום אנחנו צריכים לחזור לצור מחצבתנו הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. שרה אימנו, שמחוללת את עם ישראל, צופה כבר מראש את ההתמודדות שתהיה לנו באחרית הימים. ומה היא אומרת לנו? לא חסד, לא אהבה, למרות שהעם הזה הוא רק אהבה וחסד, יש רגעים של דין, של עוצמה אדירה, של לצאת לקרב ולמגר את כל אויבינו. אני רק רוצה לסיום להוסיף ולומר, כדי למגר את האויב, כמו שאמרנו, לא מספיק רק לצאת נגדו למלחמה, אלא צריך לצאת כנגד התרבות שלו ומי שהוא למלחמה. והתחלנו קודם כל מלהתגבר על השקר, על הזיוף, על כל הקלקול שאנחנו רואים שהתרבות הזאת, הישמעאלית, עומדת מולנו. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת. דבר ראשון ששרה רואה בישמעאל, זה עבודה זרה. עבודה זרה זה ניתוק מהבורא יתברך. עבודה זרה זה, זה, זה עולם רוחני שלא מחובר לשורש האמיתי של כל המציאות. ועם כל הכבוד לפסיקה ההלכתית שהאסלאם הוא לא עבודה זרה, ושוב מול האסלאם צריך עיון מה ההתמודדות שלנו מולו. יש אולי הבדל בין האסלאם לבין עכשיו הישמעאלים שנמצאים מסביבנו, אבל התרבות הזאת היא תרבות שמנותקת מאת השם. וזה פחות מעסיק אותי מה הם. מה מעסיק אותנו? מה אנחנו. כמה אנחנו מחוברים לריבונו של עולם, כמה אנחנו מתמלאים באמונה ודבקות בקדוש ברוך הוא, ככל שנהיה יותר מלאי אמונה, נבער את העבודה זרה שהם מביאים לעולם. דבר שני, גילוי הריות. גילוי הריות זה אומר כל הקלקול של הטהרה והקדושה. והצניעות שהדור שלנו מתמודד איתו. מי אני שאני אתן מוסר, כל אחד רק יכול לדבר על עצמו ולהתחזק בנושא הזה של צניעות וטהרה וקדושה כנגד הקלקול של האומה הישמעאלית. וככל שאנחנו נחזור לפנימיות שלנו, לעומק שלנו, לטהרה שלנו, ודאי שננצח את כל אויבינו. דבר שלישי, הם רוצחים בשופכי דמים, ואנחנו, חוץ ממולם, אבל בינינו, נהיה מלאי אהבה וגמילות חסדים. ככל שאנחנו נתגבר, ושוב אני יודע שזה כל הלימוד שלנו היום קצת, הוא, הוא נע בין שני קצוות, שמצד אחד מידת הדין, מצד שני מידת החסד, אבל לזכור, עם ישראל במהותו, כולנו אהבה, כולנו חסד, כולנו נתינה, ושוב לכל, כמו שכותב הרב קוק, אהבה צריכה להיות מלאה בלב, לכל, כולל לאומות העולם. יש רגעים מיוחדים, מידת הדין מתעוררת, אבל חלק מהתיקון ולהתגבר עליהם, זה להתמלא באהבה וחסד בתוכנו, להרבות ב- בחיבור ובאחדות ובנתינה. כמה אנשים עכשיו משווים ליחס ולעזרה כלכלית, פיזית, נפשית, רוחנית, כל מי שיש לו כוח לצאת לעזרת עם ישראל, להביט ימינה ושמאלה לשכנים, שאולי לא תמיד דיברנו איתם עד עכשיו, להתבונן ולשאול מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אפשר לעזור, לא צריך שאני אגיד את זה, כולם עושים את זה כבר. זה עם ישראל. וככל שאנחנו, נתקן את זה, את הפנימיות שלנו, נבין מי אנחנו, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, וכמובן במקביל, בגבורה אמיתית של שרה עימנו נצא למלחמה, ודאי שנמגר וננצח את אויבינו ונראה בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עמו ישראל. אני אתייחס רגע אם יש פה שאלות שקשורות. לגבי האם זה עמלק, אז ברשותכם כרגע, Uh, אני לא אכנס לסוגיה מה ההגדרה, uh, יש ברור שלם האם עמלק זה, זה כרגע עם או זה התנהגות, לא נכנס לזה כרגע, ראינו בדיוק הגדרות מבוארות על ישמעאל וזה כרגע uh, uh, מספיק לנו, uh, אם השקר והעבוד שלהם כל כך ברור, איך ייתכן שהם לא רואים את זה, שאלה טובה, אני באמת אומר שאלה טובה, יצא לי לפגוש לא לפני איזה שנה uh, uh, ערבי, שהוא היה באמת אדם טוב, יש כאלה, מלא, זה ברור לי והוא סיפר לי את כל הסיפור שלהם, ו- 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 ואמרתי לעצמי, איך הוא הגיע לסיפור הזה? אבל שתקתי, כי הבנתי שזה לא בכלל בר שיח. מה שהם, אני כרגע פחות מעסיק אותי, איך הם טועים בטעות הזאת. מה שכרגע צריך להעסיק אותנו, שוב, זה מי אנחנו. כשאנחנו נופלים בטעות הזאת של יותר מדי לחשוב ולהתעסק באויב, אנחנו גם לא מאפשרים לעצמנו את הבהירות. ואת הידיעה מה תפקידנו ומה צריך לעשות. אז תודה רבה לכולם, יהי רצון ש, שנזכה להתחזק מאוד מאוד בימים הללו, להרים ראש, להתגבר, להתחזק, לעזור, לחזור להיות עם ישראל, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה לכולם, בשורות טובות.